0: Medeskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Ayşe Çavdar'ın Krizde Asılı Kalmak ya da Umut Yöntemi başlıklı yazısını ben Kaya Eze sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Lübnan asıllığı Avustralyalı antropolog Dassan Haig başlığı Waiting, Beklemek olan harikulade bir derleme yayınlamış 2009 yılında. Beklemek konusuna olan ilgisinin 2003'te meselesi umut olan ama bu kavramın hissiyatın devlet ile toplum arasındaki ilişkilerin koptuğu bir bağlamda ne anlama geldiğini ya da artık hangi anlamlara gelmediğini araştıran çalışması esnasında geliştiğini söylüyor ön sözde. Sözüne ettiği o ilk kitabın başlığıysa Against Paranoid Nationalism: Searching for Hope in a Shrinking Society. Paranoid milliyetçiliğe karşı büzülen Küçülen bir toplumda umudu aramak. Küçülmekten kasıt elbette nüfus olarak azalma değil. Daha çok toplumun bir yekun olarak devlet nezdindeki önemini ve yine devlet üzerindeki gücünü yitirmesi. Yani devletin gözünde küçülmesi. Dünya tarihindeki yerini neoliberalizmin küreselleşmesine verdiği büyük katkıyla edinen Margaret Thatcher'ın derin bir imanla haykırdığı o cümlede olduğu gibi. Toplum diye bir şey yok. Tek tek erkekler ve kadınlar ve aileler var. Bu insanlar kendilerine bakmazlarsa herhangi bir hükümetin onlar için yapabileceği hiçbir şey yok. Bu cümlenin öncesinde ise muhtemelen komikleştirmek üzere taklit ederek evsizlikten, işsizlikten yakınan insanların Büyük Britanya yurttaşlarının iktidardan taleplerine alıntılıyor ve diyor ki: "Sorunlarını topluma mal ediyorlar da toplum kim ki?" Thatcher'a soran olmuştur mutlaka. Eğer vaziyet buysa Devlet ya da hükümet ne ki? Toplum diye bir şey yoksa devlet-hükümet niye var ki? Nasıl var olur ki? Neyse. Waiting Waiting'de derlediği makaleler geniş bir coğrafyada birbirine hiç değmiyormuş gibi görünen bir dolu bekleme halini kapsıyor. Derleme için kendi yazdığı makalenin başlığı ise Waiting Out the Crisis on Stuckedness and Governmentality. Krizi beklerken sıkışmışlık ve yönetimsellik hakkında. Bu makalesinde kapitalizmin şu eriştiğimiz rezil evresinde krizlerin giderek birer dayanıklılık testini haline geldiğini ve bu nedenle kriz kelimesinin işaret ettiği her şeyle birlikte normalleştirildiğini söylüyor. Hatta testi geçenin elde ettiği sonuca odaklanan ve onu kahramanlaştırmak suretiyle her türlü krizi mübarek kılan bir acayip hal içre yaşadığımızı öne sürüyor. Bu durum testlerden geçemeyenler kadar krizlerin sebeplerini ve teste tabi tutulanın hangi yollarla kazandığını da görünmez kalıyor. Çok yakından aşina olduğumuz, aşinalık ne kelime, varlığını gırtlağımızda hissettiğimiz kriz-fırsat denklemine benziyor. Değil mi? Hayk bir bakıma bu denklemin işaret ettiği bir bekleme türünden bahsediyor. Kavramsal araştırmasına vaka ve bağlam olarak, göçmenlerle kendisini Avustralya'nın nasıl sahibi sayan beyazlar arasındaki gerilimi seçiyor ve yalnız alt değil, aslında daha çok üst sınıfların, göçmenlerin sınıfsal-toplumsal hareketliliğine haset ettiklerine ilişkin hipotezini tartışmaya açıyor. Fakat kendisinin de giriş yazısında belirttiği üzere makalenin temel sorunsalı beklemekle faillik failik ya da fail olamama durumu arasındaki ilişki ve çelişki. Bana kalırsa bu çapraşık ilişkiden sızan ve gündelik hayatlarımıza hakim olan en geniş anlamıyla ideolojik formasyon. Beklemenin, siyasetin özgün ve benzersiz konularından biri olmasının sebebi, beklemek ve faillik arasındaki ilişkiden ortaya çıkan biçimlerin çokluğu ve ikircikliğidir. Beklemenin ne anlama geleceği, onu çevreleyen siyasetle ilişkilidir. Ayrıca, nasıl bekleneceği ve bekleme halinin nasıl örgütleneceği konusu da politiktir ve bir sosyal sisteme işaret eder. Beklemek mesela, kimin kimi beklediği sorusunun cevabına bağlı olarak, sınıf ve statü ilişkilerini açıklıkla ele verebilir. Bu aynı zamanda kimin kendi zamanını başkalarınkinden değerli kılacak güce sahip olduğuyla da ilgilidir. Sayfa 2 Mevzu sıkışmak olduğunda durum daha da çetrefilleşiyor. İlk bakışta sıkışmak, fail olma statüsünü yitirmeye, ona artık sahip olmamaya işaret ediyor gibi. Bu yetim psikolojik ya da varoluşsal açıdan ele alınabilir. Tanımı gereği sıkışmış bir insan kendisini içinde bulunduğu durumdan kurtaracak tercihlere ya da alternatiflere sahip değildir veya bu alternatifleri işletecek halde değildir. Eğer böyleyse sıkışmışlıktan nasıl bir kahramanlık çıkar? Sanırım bu durumda kahramanlık faillikten bütünüyle yoksun bir haldeyken bile onu yani failliği kapma becerisinde yatar. Dayanıklılık kavramının ima ettiği halde budur. Fail olma niteliğinden tamamen yoksun, mutlak bir kaybedişe mahkum biri, katıksız bir kurbana ve nesneye dönüşeceği koşullara itiraz ederek faillik iddiasında bulunur. Bu kısım ve sonraki alıntılar makaleden. Böylece diyor Hayk, dayanıklılık kavramı, sıkışmışlık durumunun ima ettiği insanlıktan çıkarma halini tersine döndürür. Heyge bakılırsa şu içinde yaşadığımız zamanın ruhu kulaklarımıza şöyle fısıldıyor. Risk al, krize dal, hatta kriz çıkart, sağ kurtulursan kahramansın, sakın yenilmeye, geriye kalanlar mı, ne yapalım, bu da onların sorunu, hem zaten toplum diye bir şey de yok ki. Kendinizi barbut oynar gibi hissediyor musunuz sizde? Sürekli bir zar atma hali. Ya hep ya hiç. Hagen tasviri ilk bakışta mitolojik öykülerde kahramanların sınandıkları ve bu sayede bir isme ve öyküye sahip oldukları anlatıları hatırlatıyor. Ne var bunda yeni bir şey yok ki dedirten aşina da oradan. Ancak o öykülerin kahramanları kendi kurtuluşlarını herkesin yararına bir şeye dönüştürdükleri için at kazanıyor ve anılmaya devam ediyorlar. Heygin tasvir ettiği kriz ve bekleme durumu ise bir türlü bitmek bilmeyen, sürdükçe süresi gelen, Dolayısıyla dayanıklılık testini geçenin hayatta kalmak için yaptığı her şeyi bırakın ulaştırmayı kutlayan ve kutsayan bir kıyıcılığa karşılık geliyor. Bu yeni halde kazanan kahraman oluyor belki ama kaybedenler canavar değiller. Belki de bu yüzden kazananların kaybedenleri sürekli canavarlaştırması gerekiyor. Onun da çeşitli formülleri var. Haklarını aramak ya da gidişattan rahatsız olduklarını. İdarecilerin yarattıkları ya da sebep oldukları krizlerden yorulduklarını söyleyenlere çeşitli isimler takmalar. Çapulcular, vandallar. Onları bilinmez ve görünmez düşmanlarla bir tutmalar. Dış minnaklar, hainler, teröristler. Sembollerle bezenmiş, mantıksız ve apacık yalanlar ortaya atıp inanmayanları taraf değiştirmiş saymalar. Kabataş yalanı, faiz sebep enflasyon sonuç şeysi, bizi kıskanan çeşitli ülkeler. İktidarın bir seçimle değişmesi için uğraşanları darbecilikle itham etmeler falanlar ve filanlar. Tanıdık yani ama orada kalmıyor ki işler. Gündelik hayata da sirayet ediyor. Çünkü kimse kaybeden tarafta olmak istemiyor. Hani bunca başarısızlığına rağmen neden ondan vazgeçmiyorlar diye sorup duruyoruz ya sürekli. İşte o vazgeçmeme sürecinin böyle derin bazı nedenleri var. Öyle 3-5 kuruş yardımla çocuğunu şurada ya da buradaki... Geçiciliğinden herkesin emin olduğu işlere yerleştirerek falan olacak iş değil bunlar. Elbette o türden Ulufe'nin de bir etkisi var ama <gülüyor> insanlar nesnelere değil öykülere tav olur. Marka bu demektir. Heygin izinde gözden geçirelim. Kendi yarattığı krizlerden, dayanıklılık testlerinden bir şekilde kurtulan bir kahraman var karşılarında. Kurtulduğu sürece kendi başına karşılık kimi kurban ettiği ya da hangi hileli yollara başvurduğu önemli değil. Önemli olan bahiste onun dayanıklılığına yatırım yapanlara kazandırması. O kazanç ille materyal bir şey olmak zorunda bile değil. Herkesin sürekli her şeyini kaybettiği dünyada tuttuğun takımın kazanması aş şey mi? Mevzuya bu sıradanmış gibi görünen yerlerden bakmaya Türkiye'de AKP ve orta MHP'nin de dahil olduğu küresel sağ popülist dalganın nasıl çalıştığını en geniş anlamıyla ve gayet kuşatıcı bir ideoloji olan neoliberalizmle birbirlerine neden bu kadar yaklaştıklarını ve aralarındaki farkları silecek kadar yapıştıklarını anlamak için ihtiyaç var. Haig 3 ülkeden 3 örnek veriyor. Katrina felaketinden sonra isyan edenler, Paris banyerlerindeki ayaklanmalar, Avustralya'da geri itilen mülteci botlarından atlayan insanlar kriz koşullarına dayanamayan çöpler olarak algılandılar diye hatırlatıyor özetle. Kendilerini kazananlarla özdeşleştirenlerin gözünde onlar dayanıklık testini geçemeyip kaybedenlerdi. Başlarına gelene katlanmaktansa kazananların canını sıkıyor, herkesin başına bela oluyorlardı. Bekleme halinin nasıl yapışkan ve direngen olduğunu tasvir etmek üzere verdiği şu örnek çok çarpıcı. Otobüs gelmediğinde insanlar hareket etmeyen bir kuyrukta sıkışıp kaldıklarında bile oldukları yerde tutunmaya kahramanca devam ediyorlar. Daha çok insan bekledikçe ve beklemeye yatırım yaptıkça beklemekten vazgeçmekte imkansızlaşıyor. Hagen bahsettiği şeyi neokadercilik diye adlandırmak geçti aklımdan. Kimsenin kimse hakkında herhangi bir sorumluluk almadığı bir tuhaf hal. Toplum ancak seyirci ve alkışlayıcı işlevi görüyor. Hepimiz bitmek bilmez bir kriz anına öylesine sıkışmış durumdayız ki buradan kazanarak çıkanın hangi yollara başvurduğu önemini kaybetmiş öyle olunca kaybeden de yalnızca hak ettiğini bulmuş oluyor. Kazanmak için her yolun mübah, kaybetmenin haksız olmakla eşdeğer olduğu böylesi bir bağlamda, adalette kazanının mübarek bir kahraman ilan edildiği sapkın bir ritüele dönüşüyor. Amanın Squid Game özeti gibi oldu. Heige, Japon antropolog Hirokazu Miyazaki'nin The Method of Hope Umut Yöntemi kitabında verdiği referansları takip ederek bulmuştum. Fiji'deki bir kabilenin sömürgeciler tarafından işgal edilmiş, bağımsızlıktan sonra da Fiji devleti tarafından kah başkalarına verilmiş, kah kamu binaları için kullanılmış arazileri için verdiklerinin mücadeleyi anlatıyor. Dile kolay, 150 yıldır aynı toprak parçası için mücadele veriyorlar. Miyazaki, onları bunca dirençli kılanın ne olduğunu araştırıyor. Önceki kuşaklardan kalmış belgeleri topluyor. Devletin yerli halklara ilişkin dönem dönem değişen apacık iki yüzlü siyasetini kendi lehlerine kullanmanın yollarını araştırıyor. Bir yandan da kendi aralarında bir iktidar yarışı sürdürüyorlar ki bu yarışın konusu da yine o toprak. Kim o toprağı geri alma becerisine daha çok sahip? Anladığım kadarıyla toprakları için verdikleri mücadele bu topluluk için toprağın kendisi onları üzerinde bir arada tutan ve yaşatan kavrayış haline gelmiş çoktan. Edindikleri çeşitli kazanımlar var. Kabilenin idari tarafından tanınması, medyada görünürlük, siyasetçilerin ziyaretleri, arazi üzerindeki binalar için yıllık bir kira belirlenip herkes arasında bölüştürülmek üzere ödenmesi ve başka. Bu kazanımlar yalnız kabileyi ve mücadelesini görünürleştirmekle kalmamış, kendi aralarındaki iktidar savaşımını da derinleştirmiş. Gene de bir şekilde bir arada kalıyor, taleplerinden vazgeçmiyor, hatta o iktidar mücadelesinde topluluğun sürekliliğinin bir zemini kılmanın yolunu buluyorlar. Miyazaki, Ernst Bloch'un Umut ilkesi adıyla Tanıl Bora'nın Türkçe'ye de çevirdiği iki ciltlik çalışmasında yaptığı tariften yola çıkarak formüle ediyor umudu. Sonraki çalışmalarında da yıllardır derin bir umutsuzluk krizi yaşadığı teşhis edilen Japonya'ya aynı perspektiften bakıyor. Bloch, Türkçe'de henüz sözcüğünün karşıladığı bir tür beklenti ya da potansiyel olduğunu söylüyor Umud'un. Sloganlaştığı için hepimizin bildiği, telifi Antonio Gramsci'ye ait, aklın karamsarlığı iradenin iyimserliği lafı var ya, ona benzer bir mantık yürütüyor. Felsefenin konusu, malzemesi, dili, sorusu artık geride kalmış olandır ve bu nedenle tabii ki umutsuz olacaktır. Çünkü umut, henüz gerçekleşmemiş olana işaret ve hatta delalet eder. Henüz yaşanmamış olana, denenmemiş olana, öğrenilmemiş olana, gidilmemiş, varılmamış, kalınmamış o yere. Orada hemen bir adım ileride bizi bekleyene. Bizi bekleyen o şey için verdiğimiz mücadeleye, aldığımız yola olan güvendir bizi umutlu kılan. Miyazaki o Fiji kabilesinin geçmişteki kayıplarını belgeleyerek bir gelecek yarattığını öne sürüyor. Arşiv ve siyasi müzakere bu işe yarıyor. Hayır, affetmiyorlar kimseyi, hoş görmüyorlar, helalleşme falan da yok. Hükümattan birileri ziyarete geldiğinde kapılarını açıyor, sofralarını buyur ediyor, ne istediklerini bir kez daha söylüyorlar. Aldıklara cevaba göre yeni bir belge ya da bilgi daha ekliyorlar ve dosyaları mücadeleleri büyüyüp uzayıp gidiyor. Miyazaki tabii ki böyle bir şey söylemiyor ve olması pek de mümkün görünmüyor ama bir gün Fiji Devleti buyurun topraklarınız sizin olsun hakkınızdır, şu da tazminatınız dese bu insanlara ne olur bilemiyorum ama bu yersiz akıl yürütmenin varmak istediğim şeylerle hiçbir ilgisi yok zaten. Henüze gitmek için bir yöntem bulmadığımız için kolayca umutsuzluğa kapılıyoruz demeye çalışıyorum. Ayrıca henüz olmamış bir şeyi daha evvelden deneyip başarısızlığa uğradığımız yöntemlerle hayata geçirmeye çalışıyoruz. Geçmişi konuşarak başlıyor her türlü siyasi tartışma. Muhtemelen siyasi partilerde birbirleriyle şu ya da bu nedenle konuşurken birbirlerine geçmişi hatırlatıyorlar sürekli. Hafıza mühim ve gerekli. Hafızamızda hukuka tercüme edilmeyi bekleyen çok öyküler birikti. Bu nedenle hafızanın bir bekleme halinde sıkışıp kalmaması için geleceği konuşmamız lazım bir şekilde. Miyazaki umudun bir mücadele hatta araştırma yöntemi olabileceğini söylüyor. Bu önermenin tersinin de doğru olduğunu düşünüyorum. Yöntem konuşarak umudu var edebilir yani henüz gerçekleşmemiş olanı gerçekleştirmeye başlayabiliriz pekala. Bunu hep beraber yaptığımız ölçüde de siyaset sahnesi bir krizin orta yerinde birbirlerini boğazlayarak hayatta kalmayı uman insanların alanı olmaktan çıkar. Siyasi partiler arasında anlaşmazlığın vuku bulduğu her konuda daha o konular açılmadan anlaşmazlığın nasıl bertaraf edileceğine dair bir yöntem belirlenmiş olsaydı sorunlar da bu kadar sürüncemede kalmaz ve partiler birbirlerinden giderek uzaklaşmazlardı. Daha iyisi de mümkündü gene mümkün. Her bir konuda nasıl karar verileceğine dair önceden hem fikir olunmuş bir yöntem belirlenirse, mevzular anlaşmazlıklara dönüşmeden de karara bağlanır bir. Örneğin, muhalefet partileri bir başkan adayı belirlemek yerine, başkan adayını nasıl belirleyeceklerini ilan etmiş olsalar, henüz ilan edilmemiş başkan aday adayları bile bu kadar yıpranmazlardı. Bir yöntem yordam hakkında düşünmeye başlamak, Zamanla henüz tarif edilmedikleri için kimsenin çözmeye hatta dile getirmeye cesaret edemediği problemleri çözme iradesine dönüşür. Bana kalırsa Bloch'un bahsettiği Miyazaki'nin Fiji'de izini sürdüğü henüzün geçmişe dönük tarafı da budur. Her yöntem kısmen tecrübeye dayanmak zorundadır ama konusu gelecek olduğu için oraya takılıp kalamaz. Yani umut kim ne neden sorularının değil nasıl sorusunun cevabında da gizli olabilir. Hatta büyük bir ihtimalle öyledir. Ne zaman sorusunun cevabı da biz yöntem konuşmaya başladığımızda şekillenir. Bu soruyu hep beraber sorduğumuz ve cevap verenler hepimize açık olduğu ölçüde de hepimiz umutlanırız. Muhalefet liderleri, konuları kararlaştırma ve muhtemel çatışmaları çözme konusunda bir yöntem geliştirmeden el attıkları her sorunda birbirlerine düşmekten korkuyor ve bu korku nedeniyle herkes kitabın yalnızca bildiği bölümünü okuyor. Senelerdir bu nedenle bekleyip duruyoruz, henüzün kapısında... Ve hep onun umudu gerçek oluyor. Sonra anketlere bakıp dertleniyoruz. Hala mı yüzde otuz bu adam? Her şeyini kaybettirdi insanların desteklerini nasıl alıyor? Emin olun o da bilmiyor ayrıntısını. Yukarıda anlattığım hali öyle içselleştirmiş durumda. Belki buradan yola çıkıp kendisine mistik anlamlar falan da yüklüyordur kimi sevenlerinin yolunu takip ederek. Her seferinde zarı ya hep ya hiçe atıyor. Zarı hep ya hiçe attığı için kazanıyor. Çünkü ufukta insanları yalnız kaybeden değil, aynı zamanda kaybedilen oldukları bu kahredici oyundan çekip alacak bir henüz belirmiş değil hala. Onlar da onun kazandığı bir durumda kaybedenler arasında olmamak için sıranın kendilerine gelmesini bekliyor, bir sonrakinde kimin kurban edileceğini tahmin etmeye çalışıyorlar. Sıradaki kurban olmamak için de vazgeçmeme performanslarının dozunu giderek artırıyorlar. Bu performans görünür olduğu ölçüde vazgeçmemek için daha fazla nedenleri oluyor. Çünkü artık dönülebilecek mesafeyi aşmış bulunuyorlar. Ayşe Çavdar'ın krizde asılı kalmak ya da umut yöntemi başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşumuza gitmiştir. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.